0: Somos las diferentes flores de un jardín Somos las diferentes teclas de un piano Somos los diferentes colores de un pintor Somos las diferentes notas de una canción Somos las diferentes hojas de un árbol Somos las diferentes estrellas de un firmamento Pero somos una sola voz una sola voz que dirá la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos
1: muy buenas tardes da comienzo eh, nuestro programa luces en la oscuridad número 94
0: viejas fantasías dirá, no diferencias, no más sentencias de muerte por ser tan solo diferentes.
1: Perdón, número 95. A ver, estaba con nosotros, Mariló.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Le damos la bienvenida también a Rocío.
3: Hola, buenas tardes. A Sara. Hola.
1: Y también tenemos aquí a Elena. Hola. Y sin falta, Tomás. Hola, buenas tardes. ¿Y quién es el que presenta? Stewie. <risa>
0: collar, somos los diferentes caminos del viaje somos las diferentes sonrisas del
3: amor. Pues hoy vamos a llamar a una persona que se llama María, María Jesús, que nos va a explicar un poco sobre un tema que, bueno, ya hablaremos después. También vamos a leer un par de virtudes, que ya luego también explicaremos por qué. Y vamos a hablar también un poco de nuestro programa Rey Relimpia, que va un poco acorde con las virtudes que vamos a leer. Y por último, también vamos a leer un una un reportaje, ¿no? Una parte de, una, de un periódico que salió hace bastante tiempo, de verdad, y que mi clase de lengua se leyó y es muy interesante. Eh historias pasadas, viejas fantasías
0: y dirán no diferencias, no más sentencias de muerte por ser tan solo diferentes y dirán siglo XXI, siglo de oro, siglo de más unidad. de alma
4: No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá, no importa
2: cuánto
1: hay en tus bolsillos.
2: Pues sí, como habíamos dicho, vamos a hablar con María Jesús Gedes, que es trabajadora social y educadora ambiental. ¿Y por qué vamos a hablar con ella? Porque tenemos entre manos el grupo prejuvenil, los jóvenes que, que participan en los grupos. Tenemos en proyecto un, un tema muy interesante. Buenas tardes, María Jesús. ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchas? María Jesús. Ahora sí si nos escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
5: bien. muy, bien. muy bien, sí.
2: bien. Vale. Perfecto. Es que tenemos aquí algunos problemas técnicos, pero ya nos acabamos de, de centrar. Bueno, les estaba comentando aquí que vamos a estamos ilusionados porque tenemos entre manos ¿Sí, con, ¿me oyes? contigo. Sí, me oye. Sí. Hola. Hola. María Jesús. Vale. Vamos a intentar retomar la llamada en un momentito, ¿vale?
4: Siempre serás mi amigo, no importa
5: nada más.
4: Porque siempre estarán... Eh.
0: Los
5: momentos que pasamos sin saber que
4: un amigo es tú, que un amigo. una luz brillando en la, Brilla en la oscuridad, siempre serás mi amigo.
2: María Jesús, ¿me oyes ahora? Sí, ahora sí te oigo. Perfecto. Venga, pues estábamos comentando que tenemos entre manos un proyecto. Un proyecto que se llama Construyendo Puentes de Diálogo.
6: Construyendo Puentes de Diálogo, sí. Venga. Es un proyecto que, que um, hace la Oficina de Voluntariado Ambiental del Cabildo de Tenerife ¿Sí? y con fondos europeos dentro uh -huh. del programa de Juventud en Acción. Y bueno, decidimos que ir construyendo diálogos porque en definitiva el proyecto lo que va a consistir básicamente es en, en dialogar. En dialogar entre cuatro municipios, cuatro, cuatro espacios terri de territorios municipales, entre personas jóvenes, sí. con sus personas técnicas en juventud y medioambientales, uh -huh. junto con personas del ámbito político. Vamos a ver cómo resulta. Uh -huh. Pero bueno, en realidad es dialogar. Dialogar primero entre los jóvenes, luego las personas jóvenes con las personas técnicas de sus municipios, los profesionales que trabajan allí, y por otro lado va a haber un tercer encuentro donde las personas jóvenes con lo que han trabajado, las conclusiones a las que han llegado, eh, se lo plantearán a lo, al ámbito político y el ámbito político también dialogará con las personas jóvenes, sobre todo en materia ambiental, ¿no?
2: ¿De qué es municipios clara. estamos hablando, María Jesús?
6: Pues en el proyecto inicialmente va a estar Arafo y Wimar, las personas jóvenes de dos municipios, y de la zona más norte va a estar La Laguna y Santa Úrsula. Uh -huh talleres son talleres formativos donde el eje temático que vamos a utilizar para este diálogo es el cambio climático el tema del cambio climático sí. tanto en su parte más natural, más ecológica, más, más de sostenibilidad como en la parte también social que es muy importante ¿no? Uh -huh. como mucha gente se desplaza de sus territorios, tienen que ser refugiados no solamente por por cuestiones de guerra sino también por cuestiones ambientales no inundaciones etcétera, y como eso también implica que Occidente mmm, tenemos que hacer una reflexión sobre cómo nuestro consumo influye en el cambio climático y e influye que en la diáspora de millones de personas en otras partes del planeta, ¿no?
2: Sí, en las últimas reuniones que hemos estado teniendo, precisamente hemos hecho dinámicas eh, relacionadas con esto, ¿no? de cómo las decisiones de los países que supone que son desarrollados de, de hacer determinadas cosas o de comprar determinadas cosas, luego influyen en la vida de de terceros que en principio pues se ven afectados, ¿no? Tanto claro. en su salud como sí. en el medio ambiente, como en su economía, sí. con todo, ¿no? Vale, sí. pero la cuestión es, vamos a ver, explícame un poco, porque dice jóvenes y políticos, diálogo, ¿qué pasa? Sí,
6: eh, el diálogo y la palabra
2: puente vienen en un sentido muy
6: claro, y es que los talleres van a estar en torno a la reflexión, vale En la clave ambiental, sabes que siempre hemos planteado que hay que reflexionar en torno a lo local, lo global, lo global hacia lo local. Sí. Entonces lo que vamos a hacer son talleres por municipios, esos municipios, esas, las personas jóvenes de cada municipio, va a trabajar sobre qué problemas relacionados con el cambio climático tienen o existen o han identificado en su municipio, sí. haremos esa reflexión. Uh -huh. Y luego nos iremos juntando, la gente del sur, los dos municipios del sur se juntan la gente jóvenes entre sí uh -huh. y hacen la reflexión sobre cómo está la isla en esa zona sur, ¿no? Uh -huh. En una dimensión ya más allá de mi municipio, ¿no? Un poco uh -huh. abrir más la mirada. Uh -huh. Y luego nos volvemos a encontrar en ese diálogo con la gente del norte. Vale. Con lo cual, diálogo y puente, diálogo porque las personas jóvenes vamos a tener que dialogar. Tanto la persona que lleva el taller, con los jóvenes, los jóvenes con las personas técnicas y vamos a ver cómo estamos haciendo con nuestras vidas, con nuestras asociaciones, qué prácticas tenemos. Uh -huh. Pero además, ¿qué vamos a hacer con nuestros pueblos? Porque tampoco no consiste simplemente en exigir a los políticos que cambien la realidad ambiental, sino qué prácticas también voy a tener yo, ¿no? Uh -huh. para que mis prácticas cotidianas sean, sean disminuya eh, lo máximo que pueda hacer la huella ecológica en el planeta, ¿no? Sí. Entonces, para eso tenemos que dialogar mucho. Sí. ¿Por qué puente? Porque es importante que las personas jóvenes estemos en la dinámica... ...o estén en la dinámica de establecer puente con las personas... ...también responsables de las políticas sí. ambientales. Uh -huh. Porque nosotras podemos cambiar <ríe> eh, el quehacer de nuestra casa... Sí hacer campañas de sensibilización y prevención en el, en nuestro municipio. Pero claro, hay una parte muy importante que es quién define.
2: Claro que cada uno política, asuma ¿sí? la responsabilidad en su ámbito de acción, ¿no? Nosotros a nivel de nuestra casa, de nuestro instituto, de nuestro pueblo... Acompañados también por los políticos ¿no? de nuestro pueblo Y luego eso también se ve reflejado a nivel un poco más más amplio ¿no? Había un claro. lema de hace ya muchos años que decía Piensa globalmente y actúa localmente ¿no?
6: En lo local, sí Bien,
2: Ahí estamos bueno, pues nada, sé que María Jesús tienes ahora mismo un compromiso muy interesante. Sí, eh,
6: sí, sí. También eh,
2: medioambiental también y social. También. Ahí está. ¿Puedes decirnos de lo, que, de lo que va, por favor? Para si Ay, bueno. quien esté cerca en La Laguna, pues lo mismo, se anima y va rapidito y puede participar. Ah,
6: vale, muy bien. Pues aquí en la Casa de Historia de Antropología de La Laguna se va a presentar una, una pieza de performance, Primavera Silenciosa, que es una, un análisis y una crítica a las a la situaciones en las que han estado las mujeres a del tomate uh -huh. en Canarias, ¿no? Uh -huh. Esas mujeres que han estado trabajando sobre todo con flugicidas, con pesticidas, sí. eh, con químicos, eh, produciéndole una gran cantidad de enfermedades, entre, sobre todo oncológicas, y que nunca se han investigado en Canarias, ¿no? ...no se sabe nada del impacto de los pesticidas en la vida de las mujeres... Sí, sí. ...ni de las mujeres que han trabajado el tomate, generaciones y generaciones... ...que lo han trabajado y que lo siguen trabajando sí, bajo el plástico, sí, bajo el plástico, ¿no?... ...sí, entonces, bueno, la pieza es una pieza bastante interesante, muy impactante, muy... ...muy sensorial, ¿no?... ...y que intenta también hacer visible desde la perspectiva de género, ¿no?... ...que siempre está invisibilizada la historia de las mujeres... ...como una vez más en este tema también... ...no se ha tomado nunca medidas... ...ni se ha estudiado... ...ni se ha investigado... ...ni se ha hecho nada ni por... ...ni por denunciar... ...ni por... ...ni, por ni porque... Ni, ...ni siquiera a nivel sindical, ¿no?... ...ni siquiera en los sindicatos como... ...como agentes de... ...de defensa de los derechos de la ...de las trabajadoras, ¿no?... Uh -huh. ...entonces bueno, hoy, hoy va a haber un homenaje también... ...a esas mujeres que aparecen en sus testimonios... ...que algunas ya han fallecido... ...y, y bueno... Aquí estamos también para apoyar esa, ese acto.
2: Pues nosotros también desde aquí lo apoyamos. Dale un abrazo a Ana de nuestra parte. Y, muy bien, saludaré. Y seguimos en contacto, ¿vale?
5: Vale, Muchísimas muy bien, gracias. gracias.
2: Venga, María, hasta luego. Ya.
7: Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no. Fiebre tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto. Por los...
2: Y en la misma línea que estábamos hablando con, con María Jesús Guedes sobre este proyecto de Construyendo Puentes de Diálogo, eh, hablando de medio ambiente, hace ya una, unos meses nos habíamos propuesto eh, en Arafo los jóvenes eh, adultos y pre que participamos en las actividades que promueve la comunidad bajay, pues nos habíamos propuesto ayudar en lo posible al medio ambiente en, en Arafo. Y eh, pues parece ser que había una necesidad, y era que el, nuestro pueblo estuviese más limpio. Mm, ¿Más limpio de qué? A ver, chicos, de un... ¿Diga usted, Steven?
1: De la propuesta de Rocío hace <risa> unos par de semanas, que era?
2: Bueno, si sí, ella no, hizo, no puso el nombre de un taller que ah, hablaba vale. de las cacas, pero no hace falta que continúe, Rocío, que te conozco. Entonces, eh, de las cacas de los perros, ¿vale? Y de cómo eh, se ensucian y cómo están sucias las calles por, por eso. Y también hablábamos de la, las colillas que, que, bueno, pues últimamente, bueno, ya llevamos un tiempo que se utilizan los maceteros donde están las plantas, pues se utilizan para, mmm, como cenicero entonces, pues eh, habíamos dado una serie de propuestas, y nuestra conclusión eh, ¿cuál había sido? ¿limpiar todo el pueblo? no, eh, no. no. Eh, ¿por qué no nos gusta la limpieza? Ah,
3: bueno. no, es sí, que vale. no nos guste uh -huh. no. ¿ya están los barrenderos para limpiar?
2: vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? porque si el problema es de limpieza ¿El problema es de limpieza acaso o cuál es el problema realmente?
1: Un poco en la parte moral de la gente del pueblo, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, hay que empezar a concienciar a la gente de que aunque hayan personas que están ahí para limpiar las calles y esas cosas, las colillas, si las tiras al la no lo van a limpiar. Uh -huh. Así que hay que ser consciente de que hay una basura donde puedes tirar tus colillas. hay unos eh, basureros especiales que te ponen para tirar las colillas también. También las cargas de perro.
2: Uh -huh. Entonces llegamos a la conclusión de que, de que subyacen eh, la práctica de algunas cualidades a estos problemas, ¿no? Es decir, que si si nos podemos poner a limpiar, pero bueno, si no hacemos nada más que limpiar, pues luego va a volver a estar sucio, obviamente. porque Y si multamos, buscamos formas de multar a la gente, pues hombre, eso es una solución también. Pero vaya... Que, que tampoco lo vemos como la mejor forma ¿no? habíamos analizado que habían algunas cualidades espirituales que si las practicábamos pues obviamente uno mismo se vería se vería limitado a la hora de hacerlo o sea, no tendrías que tener un policía detrás que te diga no lo hagas, sino tú mismo, tu propia conciencia sería el que te pondría el límite porque tú querrías practicar esa cualidad ¿y de qué cualidades estábamos hablando?
3: del respeto uh
2: -huh. ¿del respeto? ¿de qué más?
3: responsabilidad
2: la responsabilidad limpieza, y la limpieza ¿no? la limpieza como una forma de atracción a la belleza vale y entonces habíamos creado nuestro proyecto con un título monísimo que se llama
3: Red, relimpia
2: Red, relimpia respeto responsabilidad y limpieza y lo que vamos a hacer es ir trabajando esas cualidades la del respeto la, de la responsabilidad y la limpieza de forma transversal en distintas actividades para que si aumentamos en esa en la práctica de estas cualidades pues seguramente nuestro municipio estará muchísimo más bien. Tenemos que saber un poquito más de qué es el respeto, la responsabilidad y limpieza. Y Elena nos va a decir, a ver, ¿qué es el respeto, Elena?
8: Ser respetuoso es la actitud por la cual se honra a las personas y se muestra consideración por sus defectos. derechos. El respeto se refleja en la cortesía con que nos tratamos los unos a los otros. En nuestra, en nuestra manera de hablar, en el trato que damos a las pertenencias del prójimo. Hablar y actuar con respeto otorga a las personas la dignidad que merecen. Es especialmente importante ser respetuoso con las personas mayores, como por ejemplo con tus padres, abuelos y profesores. Al, al haber vivido más, tienen sabiduría y pueden enseñarte muchas cosas. Si bien es cierto que todo el mundo merece, respe merece respeto, los mayores requieren una cortesía y respeto especiales. En el respeto se incluye cumplir, cumplir las normas de tu familia y escuela, así como comportarse de una manera que haga que la vida sea más tranquila y ordenada. Ser respetuoso significa también respetarse a uno mismo. Esto quiere decir que cuidas de tus derechos, como por ejemplo la intimidad y el pudor. Si alguien viola esos derechos, aunque sea una persona mayor, hay que poner fin a esta situación. Toda mujer, hombre y niño han sido creados por Dios y todos merecemos respeto.
2: poco más que es el respeto pero ¿por qué tenemos que practicar el respeto Steven?
1: porque sin respeto la intimidad de las personas sería violada con solo quererlo cualquiera se, podría, se pondría a leer las, las cartas de los demás o sus diarios o entraría en el baño o en el dormitorio cuando uno quiere estar solo cuando no hay respeto las personas hablan grosera, groseramente y se tratan como si no tuviesen importancia sin respeto por ti mismo permitirás que los demás te, te utilizarán o te hiciesen daño. Ser respetuoso hace que la otra persona se sienta valorada. Los mayores merecen un respeto especial, porque han vivido más y han aprendido muchas lecciones de la vida. Si no tuvieran respeto por sus mayores, los niños obrarían a su antojo. Sin respeto hacia las leyes o las normas, el caos cundiría. Piensa en lo que sería... Ir en un coche sin ningún conductor sin ningún, sin ningún conductor respetará las normas de tráfico. Cuando respetas las posesiones de los demás, es más probable que ellos respeten las tuyas. Cuando tú te tratas con respeto, los demás también te respetan.
2: ...sobre qué es el respeto... ...por qué tenemos que practicar el respeto... ...pero cómo se practica el respeto, Sara...
3: ...bueno, pues una buena conducta... Eh, ...no, una buena manera de practicar el respeto... ...es pensar en cómo te gustaría que te trataran... ...y luego tratar a los demás de esa manera... ...cómo te gustaría que te trataran los demás... ...tus pertenencias... ...tu derecho a la intimidad... ...tu necesidad de dignidad... ...si te apetece hacer uso de un objeto ajeno... ...es mejor que pidas permiso... ...antes siquiera de tomarlo prestado... ...otro ejemplo... No te pones a correr por la casa de otra persona cuando en ella hay cosas que se pueden romper, sino que tratas a su espacio y sus pertenencias con respeto. Ser respetuoso es expresar incluso los sentimientos más fuertes de una manera tranquila. No es interrumpir, sino decir perdone, esperando a que alguien no pro, no preste, nos preste atención. Es expresar tu opinión como una opinión, respetando el, el hecho de que hay, un, hay más de... Un, hay más de una manera de ver las cosas. Ser respetuoso con uno mismo con uno mismo es tratarse como uno considera que los demás merecen ser tratados. Tú también te lo mereces.
2: vamos a ver en qué consistiría el respeto eh, si, poniéndonos una serie de, de casos prácticos vale entonces Elena eh, Rocío Steven y Sara y Tomás y si, si, si le da, pues si quiere participar pues, pues podemos ir viendo vale venga en qué consistiría el respeto si queremos usar eh, algo de mi hermano o, o algo de un compañero o sin que sin que no esté presente esa persona y no podemos pedírsela ¿en qué consistiría?
3: pues esperar o pedírsela un día antes o no cogérsela en ese momento y pedírsela un día después uh -huh. o dejar en la cartita o llamarlo por teléfono y pedírselo o sea
2: ¿habría alguna posibilidad de cogerlo sin pedir permiso y...
8: que sea tuyo también
2: que sea tuyo también, oye Elena ha estado ahí lista, eh Vale, pero si no es tuyo, sería una cuestión de respeto, ¿no? El, el ¿no? Sí. Vale. ¿En qué consistiría el respeto si tus abuelos vienen a visitarte a casa y te dan algún consejo? Escucharlo. Escucharlo. ¿Y solemos hacer eso? suele ser, ay viejo, no sigas con lo mismo o no me des la lata? Realmente... Mm, la, ¿Los consejos de las personas mayores se suelen escuchar?
3: No. no. Yo sí.
2: Muy bien. Oye, Elena, <risa> de verdad que. <risa> vale, pero ¿ustedes creen que normalmente se suelen escuchar los no. Pero díganlo al micrófono porque la gente les ve, pero algunos no, no les ve. Ah, vale. Bien, gracias. Eh, venga, ¿en qué consistiría el respeto si replicas a tu madre, tu padre, tu profe, tu lo que sea? Venga, no miremos para otro lado, Elena. Ahora contesta. <risa> Venga. ¿Vamos?
3: ¿Puedes decirlo con educación? Uh -huh. Si vas a replicar, puedes decirlo con educación.
2: O sea, que realmente se trata... Podemos decir todo lo que opinamos, ¿no? ¿O se trata de callarse la boca, no decir nada y, y ya está?
3: Depende de qué profesión, vamos a ver.
2: A ver, perdona, Pita.
3: Depende de qué profesión, vamos a ver
2: a ver, explícate. Y qué
3: madre sea también.
2: Qué madre sea, porque crees que algunas personas se merecen más respeto que otras. No, no. Uh -huh.
3: Porque a veces no puede ser tu opinión.
2: Ok, a veces no se puede ser tu opinión. Entonces, ahí tenemos un problema de respeto con nosotros mismos, ¿no? Porque habíamos hablado de que el respeto es algo que nosotros tenemos que practicar, pero que también tenemos que, que hacer que nuestro nuestra intimidad, nuestra, nuestras opiniones también sean respetadas, ¿no? Vale, entonces la cuestión sería, Sara, eh, si quieres replicar, lo puedes...
3: Hacerlo con educación.
2: haciendo Hacerlo con educación, vale. Eh, a ver, ¿en ¿con, qué consistiría el respeto si hay una regla en la escuela con la que no estás de acuerdo? Una regla en la escuela, una regla en el instituto, una regla en tu casa, una regla en el país, una regla en donde sea, la que no estamos de acuerdo.
3: Aceptarla. Y e intentar cumplir con lo que dice
2: aceptarla, intentar cumplir ¿están todos de acuerdo?
3: o hablar con su profesor o con su madre, consultar y decirle que no, estoy, no estás de acuerdo y si tú ¿por no estás de acuerdo? y si se llega a una votación pues puede ser que se cambie esa regla
2: uh -huh. ¿querías decir algo Lena? No. no, vale entonces eh, la opción de, de no cumplir con una norma aunque no estemos de acuerdo ¿cómo lo ven?
3: ¿Se hace? ¿Es lo más, lo más común?
2: Se hace. Entonces, la propuesta que nosotros estamos dando es la de la de cumplir con las normas y si no estamos de acuerdo, pues informar ¿no? a, con educación a quien sea el responsable de, de la norma, pero en principio cumplir con la norma. ¿no? Vale. ¿En qué consistiría el respeto si una persona mayor empieza a violar tu intimidad de cualquier forma
3: pues pidiéndole
8: pidiéndole que te respete
2: uh -huh. lo puedes decir más alto por favor Elena
8: pidiéndole que te
2: respete uh -huh. o sea que el respeto a los mayores no incluye esto esto sería el respeto a nosotros mismos ¿no? es decir que no tenemos que permitir que nadie eh, eh, pase la frontera de nuestra, de nuestra intimidad y de nuestro pudor.
7: lo más doloroso y es que piensa que ya no la quiere y es que no hay respeto por el aire limpio y es que no hay respeto por los pajarillos y es que no hay respeto por la tierra que pisamos y es que no hay respeto ni por los hermanos y es que no hay respeto por los...
3: Éxito. Enhorabuena. Estás practicando respeto. Si tratas a todo el mundo como te gustaría que te trataran, tratas con especial cuidado las posesiones de los demás. Atiendas a las necesidades de tiempo y espacio de las demás personas. Hablas cortésmente con todos. Es receptivo hacia la sabiduría de los mayores. Honras las reglas de tu familia y nación. Esperas que se preocupen, se respete tu cuerpo y tus derechos. ¿Y sigue intentándolo? ¿Necesitas practicar más? Sí, tratas a los demás como si no tuvieran paciencia. Haces caso omiso a la sabiduría de los mayores. Usas todo lo que quieres sin permiso de sus dueños. Interrumpes o te entrometes en las, en las conversaciones de los demás. Te burlas o contestas a tus mayores, o a veces las reglas de tu familia o de tu escuela y permites que otras personas te traten irrespetuosamente. ¡No!
1: Pues bueno, hemos hablado ya un poco de una virtud que nos hace falta para ayudar a limpiar al pueblo y tal, que es el respeto. Y bueno, pues el siguiente, la próxima semana intentaremos proseguir con la responsabilidad y a ver si podemos meter también la limpieza.
3: Y ahora vamos a seguir hablando, que... hablando un poco sobre lo que hemos hecho hoy, que hemos tenido mercadillo, clases de niños y grupo prejuvenil. Bueno, y en nuestro en nuestra clase de niños, hoy nos la ha dado Sara, o sea, se la ha da dado a los niños. En el mercadillo que lo tuvimos a las 4 y media en la plaza de Arafo eh, ¿Qué tal Sara? ¿Qué tal la clase de niños? Pues la verdad es que fue muy interesante eh, Estuvimos repasando las citas que aprendimos en las anteriores clases Y la verdad es que los niños se las sabían, casi todas Y estuvimos hoy memorizando una cita que dice que una lengua amable es el imán de los corazones de los hombres y, E hicimos un marcador con esa cita eh, para que lo utilizasen para sus libretas O sus libros eh, Lo que ellos quisieran Y, y se fueron muy contentos eh, Aprendiendo con la cita aprendida Y deseando venir el próximo viernes Que ya me preguntaron Y, y super bien También tuvimos clase O sea, Grupo juvenil juvenil Y lo dimos, Steven y yo ¿Qué tal, Steven?
1: Bueno, eh, el tema yo estaba hablando con Santi Un rato, un tiempo Mientras Rocío estaba con el paracaídas Y un poco, no sé cómo les fue Vamos a ir paso por paso Así que Rocío
3: Pues bueno, al principio fue un poco locura Porque eran niños muy chiquitos Y le daba muy fuerte y había más niños chiquitos Entonces salían volando O sea, salían volando el paracaídas Y nadie lo agarraba, entonces una de las madres Que estaba en el mercadillo Que también era eh, participa en el mercadillo Vendiendo cosas Tenía un niño chiquito, entonces ella Me ayudaba y decía, venga chicos, vamos a coger la pelota venga, ahora subimos y bajamos y hacemos caso, venga, vamos a hacer caso y así, y Elena también participó en el, en el Parque ¿Qué tal Elena? Bien ¿Te gustó la experiencia de estar con niños? A mí los niños no me hacen mucho dealing, pero sí <risa> 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 Bueno, ya sé para la próxima vez ¿vale? no te pondré con los niños ¿Y tú Milo? ¿Qué, qué, qué, hace Milo? ¿Qué hace Milo cuando nosotros estamos haciendo ese servicio tan grande?
2: Pues yo trabajar, estaba <risa> trabajando, que también trabajo de vez en cuando, y, y estaba continuando haciendo la, las agendas que, que estamos diseñando para recaudar fondos, para para bueno pues tener para los gastos de, del grupo, que ya desde aquí pues aprovecho el que quiera tomar. Tú no nos has encargado una agenda qué feo me parece pero bueno eh, corramos un tupido velo tengo sobre apu <risas> tengo apuntado cuando me compre la agenda ya tengo agenda ah, vale y bueno pues que estamos haciendo estaba haciendo las agendas y,
1: y trabajando
3: también a ver ahora sí podemos entrar en el grupo que hicimos esta tarde a ver Steven
1: pues bueno yo ya terminé Estuve hablando lo largo entendido con Santi, y con la madre de este, de este niño también, de los problemas del mundo, así por así, de la injusticia, de que sobre eso se nos hace cargo, bueno, un poco para arriba. Luego también de los países como Venezuela, Cuba, que tenían familia allí. Y después entramos un poco yo y Santi, perdón, Santi y yo, en los estudios, un poco así, sabes, por arriba de temas normales. Y ya continué con el paracaídas que estaba un poco morando en la ala. <risa> y después de ahí empezamos a hacer dinámicas como, por ejemplo...
3: La cesta de fruta.
1: ¿Ah? el pistolero.
3: Sí. ¿Algún más? La bomba.
1: Zapatito uh -huh. blanco.
3: Sí. Eh, eh, ¿Cómo se llama este? ¿El corito? El patio de mi casa, que fue un poco... No, no, fue, no.
1: <risa> eh, Mira, Elena, era? por tanto. Fue en la ronda San ¿Qué? Miguel, ¿no? Considera?
8: Sí, es que la ronda San Miguel, esa, la eh. ronda San Miguel. <ríe> Mi bueno.
2: Vale, pero entonces dicen, bueno, pues estos chicos se pueden jugar en la plaza, pues sí, porque. Pues me
1: pasé genial. Sí,
2: porque lo que estamos intentando es, es crear una comunidad, crear que, que haya vida en en los lugares de nuestro pueblo y que se puedan tener conversaciones significativas. Ahora mucha gente estará hablando de fútbol o de que si no sé quién mm, eh, ficha no sé cuántos o, o de cosas que bueno que hay mucha gente que le interesa pero pero también de otras, se pueden hablar de otras cosas, se pueden hablar de, de las cosas que nos preocupan, de, de las cosas que, que nos hacen estar tristes o alegres. Y esas conversaciones significativas que forman parte también de, o que forman parte de la vida y que y que hace que podamos compartir con los vecinos Con los amigos, con los jóvenes ¿no? Y bueno, pues eso es lo que ocupamos parte de nuestro tiempo En tener conversaciones significativas con, con la gente
3: Una de las cosas que más me llamó la atención a mí en la plaza Es cuando estábamos en el para, con el paracaídas Y los hombres, los viejitos que están sentados en el banco siempre Que, que apenas le hacemos caso y Lo típico, o sea lo que hace todo el mundo Pues... Eh, Estaban sonriendo y cuando se nos escapó la pelota eh, y a un niño se le fue el paracaídas, él, él suelto y dijo, ¡corre, corre, cógela! ¡Cógela, que se te escapa el paracaídas! <risas> y fue en plan de...
2: Que estaba atento, ¿no? Sí,
3: nos está viendo. Y otro momento fue cuando a un niño chiquitito se le cayó la pelota y entonces no sabía hasta la pelota. Entonces vino el, el señor, cogió la pelota y se la dio en la mano al, al niño y después estuvo ahí al lado de él
2: bueno pues la verdad que es bonita la imagen no como jóvenes niños y personas mayores pues pues tienen un rato de convivencia en, en la plaza en la plaza del pueblo
3: sí mira aquí ¿Sí? nos dejó José Coello un mensaje a ver Teresa. venga aquí les estoy escuchando atentamente les felicito hacen un buen programa José Coello
2: <risa> muchísimas gracias este es un bueno este es un seguidor este es un amigo este bueno que nos nos ayuda y nos nos levanta el ánimo. Muchísimas gracias. Y después de la radio, tendremos una... Vamos a reunirnos, porque el Grupo de las Hadas, que también es otro de los servicios que, que hacemos en el grupo, pues tiene tiene previsto hacer unas actuaciones un poco diferentes. Eh, hasta ahora el, lo, el Cuento de las Hadas estaba destinado a, a niños y, y bueno a los niños les gustaba muchísimo. Pero nos vamos a preparar para ir a visitar a personas mayores, para ir a visitar geriátricos, para, para animarles a ellos también y para llevarles un poquito de alegría. Y esos van a ser algunos de los, de los proyectos más inmediatos. Ir a visitar a Geriátricos para, para cantarles y, y alegrarles.
3: También quiero hablar sí, de la anterior eh, Noche Joven que tuvimos, que fue el, el sábado a las nueve de la noche en el campo de lucha que vino una persona que no sabíamos que iba a venir que es él
2: es el párroco de, de Arafo que se llama Juanfra y la verdad que fue una alegría porque eh, pues estuvimos hablando con él estuvimos hablándole de cuáles son los proyectos de, de, los, de los grupos, cuáles son los proyectos de la comunidad Baha'i y, y la verdad que fue eh, una conversación muy bonita porque vemos como personas de distintas religiones pues somos capaces de, de conversar, de incluso de asociarnos y de ver cómo podemos servirnos los unos a los otros ¿no? y la verdad que fue una, una alegría y cada poco se pasa por la casa de los jóvenes y nos saluda y la verdad que bueno, es un vecino estupendo.
3: También quiero comentarles que en la noche joven participó dos personas de Gran Canaria que fueron uh -huh. Jorge y Miguel eh, también estuvo Unai que es de la península
2: Sí, de Navarra
3: Steven, Sara, yo, Mariló uh
2: -huh. Neisan también y, y Cristian Cristian, también nos visto Yasmín
3: Sí, bueno, y un amiguito Sí
2: Bueno, total, que cada vez somos más y de más sitios diferentes Y que, y que todo esto también lo hacemos gracias al concejal de, de Deporte Que es Juan Ramón, el concejal de, de Arafo y que nos ayuda cediéndonos el espacio. Y la verdad que si no fuese también por él, pues no podríamos hacer
3: esto. Que nos prometió que iba a venir Que mañana, nos prometió eh.
2: que mañana viene Juan Ramón. O sea, que le daré un toque para que no se olvide. Ya lo no jugando voleibol. Habrá que preparar las bochas. Habrá que preparar las bochas, ahí está. <risa> bueno, pues mañana tendremos, mmm, mañana tendremos Noche Joven también. Y, y todos los que quieran, diversión sana. Eso sí, hay que dejarlo claro. Todo lo que quieran diversión sana, pues que vengan preparados, vestidos con, con ropa deportiva y algo de cenar para compartir.
1: Hacia cuello estás por ahí me imagino que sí sí que te esperamos mañana noche joven ¿eh? a las 9 de la noche en el campo de lucha o oh, pabellón de arafo no, no falle. falte
2: compartir con ustedes un artículo del, del país que, que en la clase de Sara Necudín, de primero de bachillerato, en el mes de Acaimo, pues estuvieron leyéndolo y, y estudiándolo y tal vez nos pueda servir un poco de debate. Y se llama Rituales Degradantes. Las novatadas no deben tratarse como simpáticas bromas de bienvenida, sino como un humillante abuso de poder. No son ritos de iniciación ni simpáticas bromas de bienvenida. La mayoría de las veces las novatadas son crueles imposiciones que nada tienen que ver con los principios de libertad, respeto e igualdad que, deberíamos re que deberían regir en las relaciones entre compañeros de estudio. En realidad, son una rémora del pasado propia de arcaicas instituciones de jerarquía autoritaria que, sin embargo, han demostrado tener una gran capacidad de perpetuación de perdurar. Y ahí radica el misterio. ¿Cómo es posible que jóvenes que claman por la igualdad, que son capaces de levantarse y protestar ante el más mínimo gesto de abuso de autoridad o de poder, puedan participar de ellos mismos en un ritual de maltrato, acoso y vejación hacia un compañero? Seguramente la pervivencia de estas prácticas tiene que ver con el hecho de que remueven instintos muy primarios de poder y dominación. Porque eso es lo que hay cuando se utiliza la mano de un compañero como cenicero. Se le hace ingerir comida de perro o tragar alcohol con un embudo hasta provocarle un coma etílico. En España no hay datos, pero una encuesta realizada en Estados Unidos con 11.000 estudiantes reveló que el 91% había participado en algún ritual de este tipo. La esencia de la novatada es la humillación pública, que se espera sea bien aceptada por la víctima bajo la amenaza de quedar excluida de la comunidad a la que se quiere incorporar. La amenaza asegura el silencio y este la impunidad. No es un problema menor porque las novatadas comportan a veces daños físicos que, de ser conocidos, entrarían bajo el dominio del Código Penal. Y en muchas ocasiones dejan secuelas psicológicas. Por eso hay que saludar las iniciativas emprendidas para erradicarlas. Hace dos años, la asociación no Más, no, no Más Novatadas emprendió una campaña que ha culminado ahora con el acuerdo adoptado por 125 de los 160 colegios mayores que hay en España. Se han comprometido a aplicar una política de tolerancia cero frente a estas prácticas. Ese es el camino. No tratarlas como simples simples bromas, porque la frontera de lo tolerable no depende del criterio del agresor, sino de la vulnerabilidad de la víctima. Y con eso no se debe de jugar.
5: Atención,
4: esto es un llamado de auxilio. Le necesitamos ayuda. SOS en el aire Rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. Eso va ese, explotando Cachito
8: entre tú y yo
3: Bueno, pues Elena nos estaba comentando una cosa Sobre lo que estábamos leyendo Que habían puesto Una ley nueva De
8: Eso uh -huh. Que se le expulsaría O Algo más, pero No sé qué era.
3: ¿Y qué te parece?
8: Pues muy bien Deberían hacer servicio a la comunidad uh -huh.
2: Sí, señora
1: A mí lo, el dato que me sorprende Es que sea el 91% ¿Qué ha ocurrido eso? No sé
3: Pues a mí Me sorprende todo Pero no me sorprende Porque eso es parte No es que sea habitual es que se ve mucho, no no o sea, no tan grave pero se ve o sea con el simple hecho de que te rías de tu compañero porque sé que se ha caído porque no sabe decir una palabra porque eso ya es abusar de, lo, de los demás
5: no sé creo yo
3: en clase la profesora dijo que si sí, realmente todas las mamatadas son malas y lo dejó caer y lo siguió como otro tema <risa> dijo ¿Realmente todas las notas son malas? Y si yo con el primer tema. Te y no dejo de responder, a lo mejor aquí podemos responder.
4: ¿Son realmente todas
3: las novatadas malas? Yo creo que sí, porque eso
8: afecta a las personas, sean buenas o malas. Para, porque, por lo bueno, si me pasara a mí, por lo que entendiera es que no estaría encajando bien en, en ese sitio. Y no me sentiría bien y eso quedaría marcado
1: muchas personas creerían que tampoco tiene que ser tan drástico el tema de las novatadas pero desde que uno hace que una persona se sienta mal ya estás un poco bloqueándola, o sea, estás un poco apartándola de la sociedad como decía el, el texto y es complicado, pero es que no debería haber nada de eso, lo que pasa pues es que es difícil, porque ya hemos está implantado esto desde hace tiempo, ¿eh? desde que las películas americanas de la universidad, desde que tenías que entrar, tenías que hacer unas par de cosas, desde ahí, desde la propia imagen de las películas. Muy
3: bien, ¿qué más piensan sobre eso? no tiene nada más que decir sobre los pocos colegios que no que no aceptaron esa nueva bueno, esa, ese proyecto qué piensan sobre esos colegios por qué creen que no los aceptaron ¿Eh?
8: no sé pero en, mi co en bueno en lo que llevo de colegio siempre están los graciosos que se ponen a meterse con los de primero o los de segundo, ¿sabes? Los que son más pequeños de ellos, que ellos, pero... Mm, antes, para meterse con alguien, iban los de... Voy a decirlo, los de tercero, a meterse con los de primero, el año pasado. Pero como que el grupo se fue... Mm, ¿Despasiendo? Y sonriendo. Sí. Y queda como la que... Es el núcleo. Uh -huh. Y, bueno... O, la que manda por así decirlo y siempre se busca muchas personas para intentar meterse con esos niños y yo no lo veo así.
3: yo creo que en eso eh, siempre hay en todos los colegios en todos los institutos en todos en todos lados siempre hay una una superioridad o sea porque yo estoy en un nivel más alto que el tuyo o más eh, sí más alto que el tuyo eh, soy más fuerte que tú Tengo más fuerza que tú Soy más inteligente que tú Y sé todo lo que vas a hacer Con lo cual, puedo contigo Eso es lo que pienso
9: los que tienen oscura <risa> Guiar al mundo a fuerza de balazos, por eso niegan la existencia de un supremo que puede guiar sus pasos, pero la historia de este mundo ha confirmado que no hay otro camino. Comienzan las guerras. Donde comienzan las guerras?
5: She's like
4: cold coffee in the morning. I drunk. Night's whiskey and coke, she'll make me shiver without warning and make me laugh as if I'm in on the joke. And you can stay with me forever, or you could stay with me.
8: Esta canción es de Sheeran y se llama Cold Coffee. Tell me if I'm right. Tell
4: me if for Back to sleep and so, with me forever But you could stay.
3: Un saludo a Sara y Carolina Sara de Dios y Carolina que están en la casa de los jóvenes que por problemas de transporte no pudieron bajar y se quedaron limpiando por el desastre que habíamos hecho nosotros el pasado eh, grupo brujuelo. ¿Quieren comentar algo chicos? Adiós. Adiós porque <risa> si vamos a escuchar la canción, tan bonita. Nuestra página en Facebook, eh, si nos quieren buscar. Eh, se llama Arafo, coma, liberando su potencial
5: Tell
4: me
3: Nuestro Facebook, por si de caso Y también tenemos otro Facebook con el nombre de Luces en la Oscuridad Que ponemos todas las cosas que, que hacemos aquí en, en nuestro programa Luces en la Oscuridad
4: Tell me if you need a loving hand To help you fall asleep tonight
0: Somos las diferentes teclas de un piano Somos los diferentes colores de
2: un pinto Y hasta aquí entonces nuestro programa número 95 En los que ha estado en el control Doña Rocío
3: Hola y adiós
2: eh, Tomás Adiós, buenas noches Elena de Dios, siempre lo cuente
8: eh, Faltan cinco programas para el número 100
2: Dios, algo hay que hacer, ¿eh? Algo hay que hacer. Una sí. Sí. fiesta.
8: <risa> Nos venimos, claro. ¿no? <risa> <risa>
2: eh, Steven. Bueno. Sara Necudín. Bueno. Y quien les habla, Marilo Martín. Bueno.
0: Y la humanidad, sus ciudadanos, que dirá, basta de guerras y de fronteras, historias pasadas, viejas fantasías. ¿Qué dirá? No diferencias, no más sentencias de muerte por ser tan solo diferentes. ¿Qué dirá?